0: Olá, é, bem-vindas bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora Uma Hora ou Um Curador Uma Hora. Então, explicando um pouco no que consiste esse canal, se trata de uma série de entrevistas com curadoras e curadores de artes visuais baseados no Brasil ou no exterior, que vem de diferentes gerações, diferentes regiões do Brasil e do mundo, né? e diferentes práticas curatoriais. Então, se trata de uma espécie de largo panorama de diferentes fazeres em curadorias de artes visuais que se relacionam, de alguma forma, ao Brasil. Então, hoje temos aqui mais uma presença ilustre na, na, do outro lado da câmera e, de certa maneira, do outro lado do mundo também. Queria agradecer a presença dela e queria manter nossas tradições milenares, pedir para ela, por favor, se apresentar para a gente.
1: Sim. Rafa, obrigada pelo convite, em primeiro lugar. né? É muito legal estar aqui, ter a oportunidade de conversar com você, porque, bom, a gente né, já se conhece há algum tempo, mas tem poucas oportunidades né, para trocar ideias. Então, meu nome é Kiki Kelly eu sou de São Paulo, é, sou curadora, editora, escritora independente, trabalho na área desde 97, a gente vai falar um pouco mais, Salles, né? E, e, enfim, eu acho que, que podemos, talvez, começar aí desse início, né?
0: Tá, ótimo. que antes de qualquer coisa, eu queria agradecer o seu tempo, disponibilidade, é, interesse, enfim, tudo isso. E queria, como você falou aí já, começar desse começo, né? Queria te perguntar, assim, o que, que te levou, de certa forma, a esse campo das artes, é, e, no, caso, no seu caso, sua trajetória, né? o que te levou a escolher, a optar por estudar artes visuais na FAAP. Mas, enfim, é tanto perguntando assim sobre essa entrada na Universidade de Artes Visuais, quanto também te perguntando como é que era a sua relação com as artes visuais pré-universidade. Hum.
1: Bom, é, talvez seja importante dizer, então, que, que assim, pensando um pouco na formação, eu cresci num ambiente em que, que eu convivia muito com arte, né? A minha mãe e a minha tia foram o que a gente chamou hoje de galerinas, né? mas de uma galeria que existia em São Paulo, que era até uma galeria muito sui generis, talvez tenha sido até interessante talvez olhar para essa história, era uma galeria de um banco. Então, era uma galeria sem fins lucrativos, é, talvez tenha sido a, prime a primeira galeria nesse formato né? no Brasil, chamava Galeria Bonfilholi. E ela, essa galeria ficava no, no prédio do banco, era o banco, é, um banco que se chamava Banco Auxiliar, foi um desses bancos que faliram aí, né, nessa época, já no, nos anos 80, começo dos 90. É, mas o espaço era lá, na Rua Augusta, ali quase com os Estados Unidos, né? Então, eu, criança, assim, bem, bem criança mesmo, assim, é talvez eu, eu devesse ter uns oito, dez anos, enfim, minha mãe trabalhou lá alguns anos, então eu convivi muito com, com esse tipo né de arte, que era o tipo de arte que era mostrado lá, então era é, era uma mistura de artistas, é, de muitos pintores ali dos anos 80, é, às vezes alguns pintores populares... É, e, e acabava que tinha essa situação, né? As crianças em casa, eu e meu irmão, não tinha com quem deixar, ia lá, passava o dia na galeria, entendeu? Então, meio convivi com isso, né? Durante a infância. E, por outro lado, a minha avó paterna, que era uma pessoa é, também muito é, fora da curva, assim, para a geração dela, para o tipo, né? tipo de background que ela tinha e tal, ela tinha um antiquário, é, mas ela convivia muito com, com pessoas ligadas à área da arte, né? Então, diretores de museu, artistas, enfim, a casa dela era sempre esse lugar de, de encontro dessas pessoas. Então, de certa forma, acho que a arte sempre teve lá, né? Mas é, quando eu terminei a escola, né? o colegial, quando eu me formei, pensando, ah, o que, que eu vou fazer e tal. As minhas, a minha primeira opção, na verdade, as minhas primeiras opções, né, o que eu pensava que poderia ser uma trajetória profissional, é, era ou arquitetura ou comunicação. Então, é, acabei entrando para o curso de comunicação, primeiro, em 1990, então, a gente está falando, né, ali bem o, a virada da década. e Comecei fazendo comunicação e aí, já no segundo ano da faculdade, eu comecei a trabalhar, é, eu consegui um trabalho na MTV, então meu primeiro trabalho, na verdade, foi em TV, né? É, e, e assim, era um lugar muito interessante, ainda era uma TV muito experimental, muito maluca, assim, não, não tinha nada a ver com, com o ambiente corporativo, e, e dentro da TV é, acabei também caminhando um pouco para esse lado de, de, da escrita, né? porque, no fim, acabou que eu tinha jeito ali para escrever roteiros, né? então todo mundo acabava me dando os roteiros lá dos programas para escrever. Mas, depois de dois anos, eu vi que não era aquilo que eu queria fazer. né? Agora, eu acho que é importante entender também o que, que era o meio da arte naquela época. Assim, Era uma coisa ainda muito incipiente, né? É, por exemplo curadoria não era nem termo que estava circulando por ali né não existia, não existia essa ideia de né? curadoria e tal e eu sempre também quando criança assim sempre gostei muito de desenhar eu era daquelas crianças que passavam o dia desenhando enfim desenhava bem enfim E aí depois de dois anos na, na TV eu vi que não queria fazer uma carreira em televisão que não era para mim e, enfim cansei. E daí prestei artes plásticas na FAAP, meio também sem saber muito, né? E eu acho que, por um lado, foi muito interessante, né? E teve um lado que foi muito frustrante, eu achei a faculdade realmente é, fraca, assim, principalmente a parte teórica, a gente tinha algumas aulas ali de História da Arte, enfim, mas uma coisa muito básica, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tive a oportunidade de conviver aí com uma geração de artistas que meio se formaram comigo. Né? Então, o Galan Galan, é, até uma geração um pouco mais nova, mas que, de certa forma, a gente se cruzou ali em algum momento, Marcelo Cidade, enfim. Toda uma geração que veio a, a despontar ali já mais para o final da década, para a virada do, né, dos anos 2000 e tal e enfim meio mesmo durante a faculdade eu eu já me dei conta que eu não queria ser artista né que eu não tinha jeito para coisa né que uma coisa é você gostar de desenhar e outra coisa é você você querer ser artista né então circunstancialmente né é, começou que alguns alguns desses artistas próximos estavam fazendo sei lá a primeira exposição precisava de alguém para escrever um texto enfim então a, a minha transição para curadoria se deu um pouco né já eu acho no período da faculdade que foi de, de 94 a 97 e, uhum. e daí é, bom pode falar não fala você fala você conta você <risos> não é que eu acho que tem esse ponto que é importante também que era uma o curso era um curso de licenciatura né, o curso de artes plásticas. Então, no último semestre, você tinha que fazer um estágio de não sei quantas horas, enfim, que é, muita gente fazia em escolas ou em instituições de ensino e tal, mas eu, eu descobri que poderia ser feito em museu. E aí, é, na época, eu, eu fiz o meu estágio no Passo das Artes, e estava num momento que eles estavam precisando de alguém ali, na verdade, né? Então, é, tava tendo, ia ter uma exposição com curadoria do Anton Vidocli, que é que, é, que depois fundou o Iflux, né? que é um artista, enfim. Ele estava no Brasil, é, na época, a Regina Teixeira de Barros estava trabalhando no Paço das Artes como produtora, mas estava saindo. Ela tinha engravidado e queria sair, enfim. Então, eles precisavam de alguém... Especificamente naquele momento para ficar de babado o Anton. né? Então, foi um pouco essa, esse caminho aí, né? É, mais para o meio institucional e tal. Ainda como, com esse cargo que, que, que no Brasil se chama de produção, né? Ou, mas que aqui seria, que seria já a terminologia, um assistente de curadoria, né? As funções que a gente cumpria lá. E, enfim, daí acaba, acabaram me contratando né, para ficar permanente. Então, eu acabei... Meu primeiro emprego nas artes fixo, né? eu já tinha feito outras coisas assim, esporádicas em, durante Bienais, por exemplo. Então, teve uma Bienal... Putz, aí eu já nem sei o ano, porque faz tempo. Hein? Isso né, antes de 97, então, talvez 95... É, em que eu trabalhei como assistente da sala do Julian Schnabel, na Bienal. É, enfim, tinha feito alguns trabalhos esporádicos. Assim. Mas o primeiro emprego mesmo nas artes foi no Passo das Artes, em 97, e acabei ficando lá dois anos.
0: Uau! Não, que, que, que ótimo! Assim. E é bom ouvir também, porque são... Alguma experiência relatou aí são coisas que, claro, não estavam nem no seu currículo, nem eu consegui descobrir, investigando a sua vida em é... internet também. Eu queria só te fazer duas perguntas, já que você comentou essas coisas tão interessantes sobre o seu começo. Enfim, uma pergunta que pode parecer um pouco clichê, mas, enfim, mas acho que é bacana te perguntar isso. Se alguma das exposições que você viu nessa galeria onde sua mãe trabalhava, se alguma das exposições particularmente você lembra ou você acha que foi importante ter visto assim mesmo enquanto criança e já que você falou que você começou a escrever é, mais sobre arte durante a faAP já que eu sei a gente vai falar mais sobre isso que a escrita é importante para você queria só te perguntar se você lembra qual foi o primeiro texto assim alguns dos primeiros textos que você escreveu durante a faAP Pois é bom a
1: primeira pergunta né da galeria. É, eu tive uma certa epifania outro dia, porque eu fui assistir uma das poucas lives que eu assisti né, nesse, nessa quarentena, foi uma live do Bonadei, que teve no naquela série lá que a Denise Matar está fazendo com Almeida Made então E o Bonadei é essa figura que expôs muito nessa galeria onde minha mãe trabalhou. E, e eu lembro de gostar muito quando criança, mas é uma figura aí que eu nunca mais pensei nela, né? Como é, depois da minha vida adulta né? <risos> e na minha vida profissional. E foi muito interessante, porque é, eu consegui é, apreciar mais, é, porque, porque era uma relação muito de ai, achar bonito, não sei, né? Quando você é criança eu gostava daquilo, enfim. E, e, por outro lado, também tiveram algumas exposições, tinha esse artista popular, que nunca mais ouvi falar dele, mas que eu amava as pinturas, que chamava Manequinho Lopes. Mane, não. Pois é, agora esqueci o nome, O Manequinho Araújo, Manezinho Araújo. Uhum, uhum. Manequinho é, o, é a estufa lá do Parque Brancóia. Né? É, então... E aí eu acho que que esse gosto pela arte popular também é uma coisa que eu nunca perdi, né? É, e talvez, não sei, é, psicanaliticamente tem a ver com com ter visto, convivido com isso nesse momento aí, né no, no início. Agora, o primeiro texto eu não me lembro. Agora, o que eu me lembro é que já no Passo das Artes... É, no, no início eu fazia muito essa parte mais operacional né? de contato com o artista, organizar transporte, seguro, enfim, acompanhar a montagem, tudo isso e em determinado momento, eles precisavam de gente para escrever os textos das temporadas de projeto. E, e aí eu comecei a, a escrever não todos, mas, mas muitos do, desses pequenos textos que eles faziam folder e tal. Né? então isso eu lembro eu lembro de ter escrito um texto para o Márcio Galan né ali acho que na primeira exposição que ele fez na Luiza mas eu não sei a data disso já não me lembro mais se foi durante ou depois da FAP provavelmente depois mas já no passo das artes eu comecei a, a escrever e teve teve um momento assim que que foi porque acho que quando você começa, né, e especialmente naquela época em que a, essa palavra né, curadoria não estava tanto... Era muito difícil ali, estou falando de né, 97, 98, você falar, ah, eu sou um curador. Eu nem era uma curadora ainda, né? eu era uma, digamos, uma assistente de curadoria e tal. É, mas teve esse momento que, para mim, foi, foi super O Zanini estava vivo ainda e, enfim... E às vezes ele passava lá no Passo das Artes, que, é, que é no, no, era, era né, no campus ali da USP e tal. E, e aí a Daniela Bolso veio falar para mim: né, Ah, o Zanini veio aqui, ele amou o seu texto. Falei, uau! Né? <risos> e, enfim, e aí acabei ficando lá dois anos. E foi, foi também muito interessante, porque muitos artistas trabalharam comigo. Né? O próprio Márcio chegou a trabalhar lá também. É, a Sandra Cinto, o Paulo Klimachowska. Então, tinha isso também. Né? Os artistas, a maioria dos artistas, principalmente não só jovens, né? mas principalmente os jovens, eles tinham outro emprego né? por muitos anos, até conseguir é, viver de arte. Então, isso criava também um ambiente ali que era interessante, de convivência próxima né? com, com vários artistas.
0: Uhum. Agora, que Kiki, é... como é que foi seu processo, então, de mudança para Londres? né assim Pelo que eu vi, você fez um mestrado na Goldsmith, você terminou o mestrado em 2002, se não estou enganado, e pelo que Sim. eu pude né ver aqui, você mora em Londres desde 2000, ou seja, estamos aí celebrando os 20 anos dessa sua anos. vivência fora do, do Brasil. Eu queria é... te perguntar assim, por que, que né a sua opção de fazer um mestrado e como é que foi também essa sua impressão inicial nesse momento da história, né? nos anos 2000, né? no momento assim, pré-smartphone, pré-redes sociais, pré-likes no Instagram, né? como é que foi essa mudança de, de país, de cultura, de língua, né? disso tudo?
1: Então, tem, entre eu sair do Passo das Artes, que foi em 1999, e vir para Londres, teve aí também um, um outro pedaço que eu vou falar rapidamente, né? Eu saí do Passo das Artes para trabalhar no Arte Cidade, né? Foi um Arte Cidade que veio a acontecer só em 2005. É... então o Arte Cidade, esse projeto, não sei se você conhece, mas era muito, né, era um projeto sim bastante conhecido ali naquela época. E os escritórios eram no SESC Belenzinho mais antes da reforma, então ainda era aquela grande fábrica, né? aqueles edifícios de fábrica e tal, eu fiquei pouco tempo porque o projeto tinha um problema grave ali de, de financiamento. Né? Então, chegou um momento que eu, que eu entendi que aquilo ali ia demorar muito para acontecer. Eu, eu fui contratada especificamente para tratar dos artistas internacionais, né? de fazer essa mediação com os projetos internacionais, e tinha muitos problemas na né? época, que eram problemas sérios, do tipo, é, artista que já tinha produzido a obra, que precisava tirar do, né, do ateliê para mandar para o Brasil, enfim. Então, eu acabei saindo, porque recebi uma oferta, depois de uns seis, oito meses, sei lá, para trabalhar na, naquela mostra do Redescobrimento, né? Que, então, eu trabalhei em um dos segmentos, que era o segmento que chamava Olhar Distante, que era com a curadoria do Pedro Corrêa do Lago. E essa foi uma experiência bem interessante, porque aí eu estava lidando né com esses grandes empréstimos internacionais e tal, é, numa estrutura ali que era gigantesca. Então, como aprendizado, é, a gente pode assim deixar de lado essas discussões né a respeito da da qualidade ou, da enfim, do, do propósito de se fazer uma amostra desse tipo, enfim. Mas, para mim, pessoalmente, como profissionalmente, foi um, foi um aprendizado bem importante. Nesse, nessa altura, eu, eu já tinha prestado o mestrado, porque o que aconteceu entre, sei lá, 97 e 99 foi... Para mim, eu entendi que eu queria trabalhar com curadoria, então, amadurecia essa ideia na minha cabeça, mas entendi também que eu tinha uma grande lacuna teórica ali. Né? E, e queria também é, é, conhecer mais a fundo outros circuitos de arte, né? porque era um momento ali em que a arte, sei lá, é, o, o próprio circuito da arte estava se tornando super globalizado, né? Que é uma virada que a gente vai ver ali já no começo dos anos 2000, não só é, em países ditos periféricos e tal, mas mesmo numa cidade como Londres, né? Então isso eu posso até falar um pouco sobre, assim, a diferença entre Londres em 2000 e Londres em 2010, assim, é gritante, né? Em termos do do circuito da arte, da diversidade, né? Do circuito da arte enfim daí é, fiquei trabalhando no, no Brasil 500 anos porque óbvio é, essa não é não era a minha o, o meu dream job assim né o meu mas eu, eu sempre precisei trabalhar né para sobreviver então é, era um era um trabalho que pagava relativamente bem enfim e, e teve todo esse aprendizado que foi muito importante né Bom, enfim, daí prestei Goldsmiths, né? Acabei entrando em dois... Eu, eu, saí, é, eu saí em setembro, no final de agosto, da Brasil 500 anos, e em setembro eu cheguei aqui já para fazer a Goldsmiths. É, e, tem, e tem esse lado também. Eu fiz muita pesquisa, né? É, para um que mestrado fazer, e não sei o quê, enfim. Porque é um grande passo, né? Mudar de país, enfim... É, é, você tem que reestruturar toda a sua vida, né? Mas e aí acabei indo para Goldsmiths por, por dois motivos: um motivo financeiro, porque era muito mais barata do que qualquer outra faculdade, mas também porque a Goldsmiths tem essa tradição teórica muito forte, né? Então, então para mim é, fazia sentido
0: e no caso na, na Goldsmiths no mestrado você pesquisou exatamente algum tópico é, enfim queria entender mais como é que foi essa sua enfim né que, que tópicos você pesquisou ali e como que também era já que se falou dessa comparação né de diferentes momentos assim de Londres como a cidade mudou e como enfim o mundo também mudou nesses 20 anos né como que era estar ali como uma enfim pessoa do Brasil estudando ali né assim, eu sei que claro pelas entrevistas eu vi contigo, né? Muitas vezes as perguntas giram em torno justamente disso, né? De como ser uma brasileira curadora trabalhando em Londres, essa relação, né? Assim de de alteridades também. Mas eu fiquei curioso de perguntar exatamente como que era isso nesse comecinho, né? Assim como é que, enfim, como é que, sei lá, como é que você se movia nesse sentido? Quais eram as expectativas também que se criavam, né? Quando sabiam que você era uma estudante brasileira ali, jovem, enfim.
1: Pois é, então, eu, a primeira parte da pesquisa, então, quando eu cheguei na Goldsmith, a minha primeira aula, né, a primeira lecture ali, foi com a Irith Rogoff, não sei se você conhece, mas ela é bastante né conhecida, assim, e ela ela era responsável pelo que eles chamavam de core course, né, que era o, o curso principal ali, né. A Goldsmith, na verdade, esse mestrado da Goldsmith tinha nada a ver com, com história da arte, né apesar dele... O nome do curso era História da Arte, século XX. Era um curso totalmente de, de filosofia continental, né então, bem naquela linha October, enfim. Então, ela chega na, na, na sala, no primeiro dia, falando... Olha, então, vocês já sabem tudo sobre pós-estruturalismo, não sei o quê, e, e a gente vai ler o primeiro capítulo do Mil Platôs e discutir a aula que vem. Aí vou lá eu comprar né, o, o Mil Platôs, ler o capítulo. Fiquei apavorada, falei, gente, eu que sou, né, assim, esses gringos todos, eles provavelmente têm essa formação do pós-estruturalismo e o que, que eu estou fazendo aqui, né? E, no fim, você entende que ninguém está sabendo de nada também, né? Mas foi, foi bem interessante nesse sentido, porque a gente leu muita é, filosofia continental, em geral, assim. É, aí ti, eu tive um... Cada um ti, escolhia um curso né, optativo e eu escolhi esse curso que chamava Contemporary Thought, né, Pensamento Contemporâneo que era dado por um, um filósofo ligado ao departamento de história da Goldsman é, e a gente ficou um ano estudando Bergson e isso foi foi muito muito importante muito interessante para mim porque era um estudo mais aprofundado né apesar de qualquer estudo de filosofia demora muito mais que um ano mas eu acho que eu posso dizer que pelo menos eu entendo superficialmente ali né o e aí a minha tese acabou sendo uma tese que focava, na verdade, nessa, nessas questões mais ligadas à filosofia, que era a evolução desse conceito de afeto de Spinoza para Bergson para Deleuze. Né? Então, uma, uma espécie de, de revisão desse conceito é, nesses, nesses três pensadores e tal. Então, nada a ver com uma coisa mais pragmática. né? É, eu tinha um professor que depois saiu até da Goldsmith, que era o Sarato Maharaj, que era mais ligado aos estudos pós-coloniais e tal. E e ele era muito interessado. É, por exemplo, as pessoas da academia, assim, as pessoas super antenadas com essas discussões, tinham ouvido falar da Bienal do Paulo, né, do Paulo Herkenhoff, a 24ª. Então essa era, esse era um assunto que as pessoas estavam interessadas. Mas isso a gente está falando das pessoas, pessoas muito específicas ali, né, tipo é, em geral não se sabia nada de, de arte brasileira completamente ignorada. Porque teve esse momento ali nos anos 60, no final dos anos 60, né, ali nos anos 60 com a Signals Gallery que o Brasil teve uma certa presença aqui, né, no, no circuito londrino, com Guy Brett, David Mendala, é, já no final dos anos 80 teve também uma grande exposição de arte latino-americana na Hayward Gallery, com curadoria da Donaides, mas que é, aí tinha um, um segmento sobre arte concreta que foi curado também pelo Guy Brett, mas eram muito poucas, era, era muito pouco, né? Agora, em 2000, eu acho que teve, que foi o ano de inauguração da, da Tate Modern, né? e eu não, não, não sei se foi em 2000 ou 2001 teve uma exposição muito importante, eu acho, para a disseminação da arte brasileira aqui, que se chamava Century City, em que eles pegavam várias cidades do mundo, então, Rio de Janeiro, Lagos, enfim, e, e uma, é, uma década de cada cidade. Então, tinha ali o Rio de Janeiro nos anos 50. É. E aí acho que essa foi a, a exposição que um pouco trouxe de volta é, esses grandes nomes da arte concreta, junto com Niemeyer, enfim, é, que teve uma repercussão assim um pouco maior e começou ali, a, eu acho, a popularizar um pouco, pelo menos essa arte brasileira mais histórica. Sim. Né? Uhum,
0: uhum, uhum. É, mas, e daí, olhando a sua trajetória, que em 2002 você termina o, o mestrado e em 2008 você faz uma curadoria aí em Londres, no ICA, que é de Brasília Teimosa, da Bárbara Wagner. E aí, você me corrisse falar alguma besteira aqui, mas pelo que eu vi no seu currículo, então, essa seria, digamos assim, a primeira exposição que você assina como curadora?
1: Eu acho que eu fiz uma exposição na Vermelho antes em 2008, mas acho que foi antes da Bárbara. Uhum.
0: Enfim, era só para te perguntar sobre as primeiras experiências como, como curadora. né? Assim, é. É, e, como é que, e, e também sobre esse seu período aí, entre 2002 e 2008, como é que foi também é, se, é, se inserir, entre aspas, e conhecer a cena de Londres? Porque também olhando seu currículo, tem no mesmo ano, não só Brasília Teimosa, mas tem também o Oi da Rádio no Passo. Né? Sim. E aí eu fiquei interessada muito em entender mais como é que se deu esse seu processo de já ali no começo da trajetória como né curadora de exposições como é que se deu esse processo se você fazer projetos no Brasil e fazer projetos na Inglaterra, entendeu? Esse movimento, uhum. de certa maneira, pendular que, que, que constitui um pouco sua trajetória, né? Sim.
1: é Eu acho que é, por exemplo, durante a faculdade é, eu, eu fiz a, o mestrado, quando eu fiz o mestrado, eu trabalhava full-time numa, numa livraria. Então, aqui, eu nunca pude não trabalhar e ficar só, <risos> entendeu? É, então, eu tive vários trabalhos. É, trabalhei bastante tempo em livraria, que era super útil, porque eu conseguia os livros muito mais baratos, eu precisava de um monte de livro né, para o mestrado. É, depois trabalhei muito com tradução, então, é, inglês, português, às vezes vice-versa e tal, que foi, foi legal também, é, assim, claro que nem, nem tudo é interessante, mas eu acho que para afiar um pouco essa escrita na língua, que é, que é um processo muito difícil. Né? Então, para mim, eu sofria muito no, durante o mestrado para escrever um ensaio de, sei lá, 5 dez mil palavras, é, em outra língua, foi um né, foi um processo duro, assim, não acontece do dia para a noite. E depois comecei a trabalhar bastante com tradução, assim, um pouco, né, entre ali 2002 a 2008, acho que bastante, bastante no meu trabalho foi com tradução. Aí, nesse período, acho que eu já estava escrevendo bastante, assim, principalmente para artistas brasileiros, né, fazendo texto e tal, mas, obviamente, você não vive de texto, né? eu era mais no sentido de você é, con é, dar continuidade a uma prática, né? não parar totalmente. É, aí eu tinha feito um projeto já, na verdade, com a Vermelho, que era, eu não diria que era um projeto de curadoria, mas foi uma exposição que tinha o Maurício Anês, a Edilane Cunha, é, a Gisela Mota e o Leandro Lima, e não sei se tinha mais alguém. Mas eles me convidaram um pouco para... Não era uma curadoria, mas a gente estava pensando a exposição juntos. Acho que, hoje em dia, talvez as pessoas chamassem isso de curadoria, enfim. Mas a gente pensou esse projeto juntos, e esse projeto foi antes... Deve ter sido 2007, eu acho. Então, talvez esse tenha sido o primeiro. né E justamente por conta dessa proximidade com essas pessoas, com quem eu convivi na faculdade, mantive contato, enfim... Né? são são obras que eu conhecia desde o primeiro momento que eles começaram a, a produzir, né? Então é, eu acho que tem um pouco isso de você crescer junto com uma geração, né? Acho que isso é bastante importante na trajetória de qualquer curador. É, e aí é, no ano seguinte aí o Edu me convidou para fazer um, uma curadoria mesmo, né? E aí eu fiz essa curadoria que pensava um pouco a relação da arte com o design, que chamava como confundiu um Jack com uma pilha de tijolos, uma coisa assim. <risos> que ótimo! Que tinha, é, que tinha a ver com o, com o título do Kubrick, né? Enfim. Mas tinha um pouco também esse dado ali que que era bem raro, né? Do humor, né? Na, na na arte brasileira, isso era um pouco tabu ali naquela época, enfim. Então, é, era uma exposição que trazia muitas... Tinha artistas internacionais e brasileiros, tinha uma certa mistura ali. Enfim, era um pouco um, um experimento ali, com, com vários diálogos entre a arte e design e tal. E aí o, o projeto de som, aí eu acho que tem a ver um pouco também com essa assim a música sempre foi muito importante para mim é, é um para mim é uma das grandes artes enfim que sempre sempre me acompanhou enfim sempre foi muito fã de música e tal e aí é, muita gente me perguntava poxa você podia mandar um projeto para temporada de projetos e tal e aí a minha ideia pela minha experiência no passo das artes tinha esse essa dinâmica né de você abrir uma exposição, tinha, um, tinha gente na abertura e tal, e depois ninguém nunca mais ia no, no Passo das Artes, porque era dentro da USP, é, não havia uma interação ali entre, por exemplo, a ECA ou qualquer outra faculdade ali dentro, e o Passo das Artes, o que é um pouco estranho, enfim. Então, eu pensei em uma exposição que não precisasse estar lá fisicamente, né? E, e aí... É, eu, eu tinha esse né, tem esse amigo meu que é um músico na verdade que tinha acabado de mudar para o Brasil um músico inglês e tinha um estúdio então eu e ele fizemos essa exposição juntos que foi a Oi da rádio que a gente transmitiu ao vivo né por um mês eu, eu não me lembro exatamente quantas horas por dia mas eu passava eu e ele a gente passava o dia no estúdio. E, e por ser, eu, eu acho que foi o primeiro projeto assim, de rádio de arte no Brasil, por ser é, esse primeiro projeto, ele tinha um caráter também bastante aberto. Então, tinham vários, como digamos, programas, né? Então, tinham desde performances ao vivo, gente que vinha para o estúdio fazer, é, executar alguma coisa. Por exemplo, eu lembro o Fernando Oliva fez uma leitura de manifestos, ou coisas assim, bem experimentais, ou músicos experimentais que vinham tocar ao vivo no estúdio, coisas assim, até materiais pré-gravados. Né? Então, e o que surgiu de interessante na época foram muitos artistas que começaram a me escrever dizendo poxa, eu tenho esse trabalho de som que eu nunca consigo mostrar, porque ninguém quer mostrar. né? Porque acho que tinha naquela época também um... tinham manifestações ali de som na arte brasileira, mas eram muito ligadas a instalações, né, sempre tinha esse elemento físico. né, E essa exposição, pelo contrário, era só o som mesmo, né, era era uma rádio. Então, é, esse projeto acho que foi muito bacana. Infelizmente, né, é, o que aconteceu é que eu e o Nick, a gente bancou esse site por um tempo, então estava tudo no ar por um tempo, e... e depois de alguns anos, a gente acabou abandonando. Mas é um material que eu gostaria de recuperar, porque acho que é um material interessante.
0: Mas você tem um material contigo?
1: Alguma coisa, não sei. Tantos pois. HDs morreram desde aquela época. Então... É,
0: não. Pois é. é. Mas, ao mesmo tempo, né? pensando que alto tem essa, esse jogo também com a própria efemeridade do rádio, né, assim, que eu acho Sim. que pode ser e quase um oposto... Desse momento da história do podcast, né? que tudo é transmitido e gravado, né? e documentado, e fica ali uhum. para você ter acesso, né? enfim. É... Que, que Queria te fazer algumas perguntas aqui, acho que eu vou quebrar um pouco isso da cronologia e fazer algumas perguntas, porque, claro, você tem muitos projetos assim, de curadoria, de publicação, tem muitos aspectos da sua produção, é... e eu acho que eu vou mais pelos aspectos do que pela linha do tempo, digamos assim, das coisas que, que você fez. Então, eu queria começar te perguntando, assim, como que é para você a experiência de pensar projetos de exposição que giram em torno de um artista? Né? Isso é muito bacana na sua trajetória, eu acho. Tem alguns projetos, eu pude ver um, até escrevi sobre, né? foi do Ivens Machado, no Pivô, e isso me chama a atenção, assim, esse, esse interesse seu e também nas instituições, claro, em te convidar para pensar a trajetória de um artista e essa pesquisa que você faz se aprofunda em alguns aspectos desse artista e apresenta para o público de uma maneira é, entre largas aspas, né? Assim, não vou dizer que ela é retrospectiva. Eu vou usar um termo, não sei se você gosta dele. Eu diria que é mais ensaística a abordagem, né? Porque o Ives Machado, pelo menos, tinha isso, né? De uma seleção de obras de diferentes momentos e tal. E aí, claro, não me parece ser à toa que alguns desses convites, né? E alguns desses projetos que você, claro, quis fazer também é, eles giram em torno de artistas que não são artistas jovens ou artistas da sua geração. Então, por exemplo, teve o Flexor em 2012, pelo que eu pude ver aqui, o Ivens Machado, é, o Flávio de Carvalho na Sotheby's e também na Almeida e E, pelo que eu né, investiguei aí, das coisas que você postou recentemente, me parece que você está investigando o Hélio Melo também. Então, queria que você comentasse assim, como que é esse processo de, de pesquisa e de, e de se aprofundar numa trajetória, né,
1: digamos assim. Uhum. É, então, eu acho que que a gente também vai... Acho que os interesses, não só os interesses, mas as circunstâncias vão mudando né, dentro da nossa trajetória profissional e tal. E, por exemplo, me interessava muito no começo essa questão do formato da exposição. Era uma questão mais proeminente para mim. Eu tinha acho que eu tinha mais interesse antes em fazer exposições coletivas né e, e mais recentemente assim eu acho que é um puta privilégio você poder fazer uma exposição monográfica de um artista né você ter esse tempo né de se dedicar à obra de alguém é, e, e voltando um pouco a uma coisa que a gente estava falando antes de começar a gravar né eu acho que o Brasil é muito ruim de se documentar e, e muito ruim de, de pensar os próprios artistas. Né? A gente tem uma, sei lá, de, é, dúzias aí de artistas históricos que tiveram uma leitura, digamos, ali no, nos anos 50, nos anos 60, e, e tudo que foi escrito após isso é um pouco a repetição do, né, uma citação, repetição do que foi dito naquela época. Então, me interessa muito nesse momento, e eu, eu acho que Talvez seja né, é, é o momento da trajetória mesmo. É, o que eu acho relevante é a gente tentar escrever essa história, né? reescrever essa história. Então, como parte de um, é, digamos, dessa, dessa, dessa espécie de expansão de um, de um certo cano. E, por outro lado, produzir conhecimento, porque não é só um, ah, um rever para escrever uma outra coisa. Né? Eu acho que a gente tem que produzir conhecimento, né? Então, eu acho que a exposição monográfica te dá, por um lado, essa oportunidade como curador ou curadora, enfim, é, de poder estar tá participando de um processo ali de revisão histórica, de, de produção, de conhecimento. E eu acho que faz muito mais jus a obra do artista, por outro lado. Apesar de muitos desses artistas, né, todos aí que você citou, estarem né, é, mortos, mas... mas eu, isso também é uma questão importante para mim. Como fazer jus a essa obra? né Porque é diferente você ver uma, duas obras ali no meio de uma coletiva com 80 trabalhos e você poder ler a trajetória de um artista. Ou, ou enfim, ou, ou como a do Ivens, como você falou, que não era uma retrospectiva, né? não era mesmo, ou, ou nem a do, do Flávio, mas assim, é, como é que a gente... É, propõe ali um ângulo né, de, de olhar para esse trabalho de uma forma diferente, enfim. Então, eu, eu acho... Isso me interessa muito hoje em dia. E eu, eu acho que, como curadora, depois de, dessa trajetória aí lá, de, enfim, mais de 20 anos, isso, para mim, ainda é, é... Ainda me dá... Né, um, desperta muito meu interesse, me dá, sabe, me dá um pouco essa vontade de trabalhar.
0: Uhum. É, e aí, eu queria, claro, é, pense, a gente eu, todos os exemplos que eu dei são exemplos de exposições que você fez em torno de artistas brasileiros, né? E aí eu queria uhum. te perguntar, que que em que momento, depois dessa sua mudança para Londres, enfim, esses 20 anos você começou também a se interessar por essa produção dessa região que a gente vai chamar de Latin America e que, claro, né, os britânicos amam, não só os britânicos, mas todo o norte global, né, ama essa construção da ideia de Latin American Art, né, assim Então, como é que foi para você também, estando aí, vivendo aí, Perceber, claro, que você é uma curadora brasileira, né? uma pesquisadora que parte de um país específico, que tem um interesse global, porque é importante dizer aqui que de nenhuma forma seus projetos se restringem à participação exclusiva de artistas do Brasil ou da América Latina. Mas em que momento você começou a, enfim, a perceber e ser convidada também a ampliar esse escopo do Brasil para outros lugares? Porque eu sinto, e se me corre se eu estiver falando bobagem também, que, claro, é, quando a gente olha a sua trajetória, de repente, você começa, claro, a participar também, organizar sessões de feira, é, e, de repente, você faz uma exposição como essa, né, em Montreal, né, que gira em torno da de arte latino-americana. Então, como é que foi esse seu processo de, de ampliação do interesse e de, e de pesquisa também? Né?
1: É, assim, quem usa esse termo latino-americano são os gringos, né a gente não usa. Então, eu aqui... Sou uma latino-americana. É, e o que aconteceu foi um pouco, é, principalmente ali por volta de é, 2010, digamos, um, alguns anos antes, depois, enfim, em que a arte brasileira começou a, a, a ter uma espécie de né, visibilidade global ali. Obviamente, as pessoas aqui também é, passaram a se interessar é, mais por arte brasileira. Enfim, acho que teve esse momentinho, assim, né, de. Ah, é a nova geração. Enfim, tiveram várias exposições, é, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, sobre arte brasileira. Não sei se você se lembra disso. Mas... E acho que um pouco nessa leva, eles precisam de alguém que possa falar <risos> com um pouco mais de propriedade, né? é, um pouco mais de conhecimento. Então, eu acabei um pouco sendo colocada né, nesse lugar é, pelas circunstâncias. Então, a, a, por exemplo, a Faidon vai lançar esse livro sobre as é, cidades da arte do futuro. Aí o editor vem falar comigo, ah, você pode escrever o capítulo lá de São Paulo, selecionar os artistas. É, o Reino Unido, né, como país, ele não é um país que tenha laços culturais com a América Latina, é, historicamente, né? Ele tem laços culturais com, com todas as ex colônias deles, né? Que são esses países aí da Comunhão mas a América Latina não, não não faz parte do imaginário ou né o do, do ambiente cultural, enfim. Então eu acho que por, por essa circunstância de eu estar aqui, alguém fala bom, tem essa curandou brasileira, aí. enfim, eu acabei, né? Por por um lado, me tornando uma espécie de. para esse meio de arte aqui. Só que, e ao mesmo tempo, tem, tem esse outro dado, né? De Londres ser uma cidade extremamente cosmopolita, né? eu acho que são poucas as cidades que são assim. É, eu diria que talvez Nova York e Londres no mundo, né? Então, acabei conhecendo muitas, muitos latino-americanos que trabalhavam com arte, né? Então, o nosso próprio Pablo León, né, que é que é hoje o diretor lá do do Marquinhos é, fazia parte de um grupo de, de, de pessoas que se conheciam, enfim, é, ligadas à arte de alguma maneira e, e, e acho que foi um pouco via via essas pessoas, não só o Pablo, mas por exemplo a, a Beatriz do Instituto da Visão também chegou a morar aqui é, e acabei fazendo, por, por esse interesse né, em conhecer mais também, me dei conta de que, puxa, no Brasil, pelo menos naquela época, né, acho que hoje em dia é um pouco diferente, mas naquela época a gente não via arte peruana, colombiana, mexicana, enfim. Tinha muito, pouca, é, muito pouco intercâmbio entre esses países. Né? Acho que isso mudou. Mas, para mim, a porta de entrada para a América Latina foi Londres. E,
0: e, como é que, e como é que se dá para você esse processo de pensar é, as curadorias em ambiente um ambiente da feira? né? Porque, claro, você fez exposições, você fez projetos né, de, de em curatoriais em feiras muito diferentes. Teve tanto a pinta que você falou, quanto a Arco Madrid, quanto a Arte Boa, quanto a, a Zona Macro também em, no México, né? Eu queria te perguntar assim, como é que se dá esse processo de composição, né, de um ou de uma de um de um projeto curatorial com um recorte específico ou de uma série de solo projects, né? Como é que se que se dá isso, né? Porque eu sei também que muitos desses projetos que você fez giravam em torno de convites para galerias de diferentes lugares da América Latina. Né? Então, o que, que diferencia isso? Uhum. Eu sei que pode ser uma pergunta meio, né? extensa e perversa. O que te diferencia isso de um processo, por exemplo, de uma exposição institucional, por exemplo?
1: Ah, é completamente diferente. Fazer feira é um pouco um inferno, assim. Claro que tem feiras e feiras, né? Eu acho que, se você for fazer uma curadoria para a Basel, deve ser muito mais fácil, você deve ter muito mais autonomia no sentido de, de poder selecionar o que você quer e, e criar um projeto coerente mas em geral essas feiras todas que eu trabalhei e eu, eu, eu fiz ao todo seis feiras né eu diria que um projeto foi bom foi um bom projeto <risos> desses seis projetos é, teve um que foi na arte boa em 2017 é. se não me engano que é um projeto que eu olho para ele e falo bom esse foi um bom projeto de feira foi realmente <risos> né? era um projeto que pensava é, um esse momento que a gente está vivendo de né, desses, desses governos de extrema-direita e tal, e de perda de direitos civis, né? É, então, ele tinha uma proposta aberta, né? É, e, mas eu acho que eu consegui reunir bons projetos. Claro que isso não tem nada a ver, né, com fazer uma exposição institucional, É um processo completamente diferente, né? É, quando você faz uma feira. É, a galeria tem que topar, entendeu? Tá afim, porque a galeria, no fundo, está pagando para estar tá nessa feira, né? E a galeria está tá numa feira por uma razão comercial. A galeria não pode perder dinheiro numa feira, né? Apesar de que muitas acabam perdendo, né? É, eu acho que, assim, tem, eu acho que no caso de Bogotá não é uma feira muito fácil. Foi, foi, um, foi um trabalho árduo, assim, de meses para conseguir reunir ali um conjunto de galerias fortes e tal. É um trabalho ingrato, é, não é um trabalho prazeroso de se fazer como curador, mas assim, de novo, assim, eu preciso trabalhar, entendeu? Eu, eu não tenho, eu não posso me dar o luxo de, de dizer não para hoje em dia um pouco mais, mas, mas eu acho que quando você está, especialmente quando você está começando como curador, é, você tem que aceitar vários trabalhos ali, eu acho que é tudo parte da experiência, para mim foi incrível por esse outro lado, de conhecer... É, eu acho que eu conheço muito mais a fundo os circuitos, por exemplo, é, Peru, México, é, Colômbia. Se, se eu não tivesse feito essas feiras, eu não teria esse conhecimento. Né? Então, nesse processo, você acaba conhecendo artistas incríveis, galeristas incríveis também, enfim.
0: Agora, é... Já que a gente está falando sobre esse tópico né, da arte latino-americana, queria só que você comentasse um pouco é, como que desse lugar, né, dessa operação, de quando lançam esse interesse para você para sua pesquisa, para os seus projetos, com essa lente, né, Latin America, como que você encontra meios de burlar essa lente também? Né? Porque eu vi algumas entrevistas contigo no YouTube, escritas, e uma entrevista especificamente teve um momento curioso que o entrevistador perguntava para você alguma coisa sobre ah, não, porque a arte latino-americana e essa coisa da precariedade, etc., a pessoa ia para uma leitura da arte latino-americana que esbarrava né, assim, nessa nessa enfim nessa espécie de... um certo estereótipo, digamos, assim, da arte latino-americana. E era muito legal que você respondia algo do tipo é, não, mas eu não sei né se isso é bem, se arte latino-americana... Você até falava assim, não sei se isso é só da arte latino-americana, você contornava, assim. E, claro, a gente sabe que se cria uhum. né, esse, esse estereótipo, essa expectativa. Então, como é que você, enquanto curadora, cria formas de burlar esse né assim, esse, esse estereótipo que podem lançar para uma expectativa de projeto seu? né
1: Uhum. É, eu acho que, assim, dentro dessa narrativa da, da arte latino-americana, tem a narrativa dominante ali, né, digamos. É, eu acho que, é, por exemplo, é, para te dar um exemplo, eu acho que a narrativa dominante durante esses 20 anos em que eu me formei como curadora, digamos, né, que, que atuei e tal, é, eu vi acontecer esse processo de legitimação da abstração geométrica como uma espécie de cânone da arte latino-americana. Né? Isso hoje está sendo discutido por uma geração mais nova é, de curadores, porque também esse é um lado da história. Né? Apesar de, de, na época, é, esse era um cânone do o ali de uma arte latino-americana que a contra uma espécie de primitivismo ou de uma arte ah, feliz colorida não sei o quê, né? Eu acho que que essa validação que vem muito via a, é, coleção Cisneiros, né? Um poder ali de uma coleção de influenciar é, uma narrativa histórica para o bem ou para o mal, né? Mas é um é um lado, né? É uma visão. Essa visão está sendo contestada como eu estava falando, a gente está vivendo nesse momento, acho que é um momento ali de, de intensa revisão dos cânones, em todos os sentidos. É, então, por exemplo, quando eu trabalho com artistas históricos, né, então, pegando aí para falar, para me restringir aqui a poucos exemplos né, que você estava falando do, das exposições monográficas. Então, essas figuras, é Flávio de Carvalho, Ivens Machado, Helio Melo, é, o Flexor... Numa, numa discussão, eu diria, talvez mais... Enfim, eu, tô, eu ainda estou processando essa discussão. <risos> Mas são artistas que, que não se encaixam né? é, nesses, nessas grandes narrativas. Né? Então, por exemplo, eu, a, o que me motivou a, a trazer Flávio de Carvalho para cá é como que assim, a gente tem esses grandes nomes né? que entraram no, no, no cânone da arte, né? Oticica, Clark, Papa, enfim... E não se, ninguém conhece o Flávio de Carvalho, né? que eu acho que é um, né, um artista mega revolucionário. Acho que o que ele fez ali naquela época é, deveria estar né, nessa grande narrativa da história da arte. Então, eu acho que um pouco pela escolha... Né? Claro que, num ambiente de feira, é muito mais difícil de, né, você você joga ali com o que você tem disponível e então. tal, mas mas eu acho que muito no sentido de com quem você quer trabalhar e que narrativa você quer produzir né, sobre sobre esse artista, então voltando para aquele aspecto lá da produção de conhecimento eu acho que né, eu acho que a gente tem que é, produ produzir o nosso conhecimento de dentro, sabe, é, e não é, ser legitimado por fora através de uma narrativa que está sendo feita de fora para dentro do Brasil. É. Que, que queria que você
0: falasse um pouquinho sobre a sua experiência na na Bienal Site Santa Fé, porque eu acho também que é uma experiência bem bacana. Eu acho que é uma experiência, enfim, que estava ali colaborando com diversas curadoras e né e, e curadores, diversas pessoas pensando coletivamente. E acho que foi um projeto curatorial também que, claro, que reunia vozes muito... muito enfim, muito dissonantes, né? assim, de diversos lugares da América Latina, de diversos lugares enfim, dos Estados Unidos, até onde eu pude entender. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho assim, como é que foi esse, esse projeto.
1: Pois é, a... A Bienal de Santa Fé, né, ela, quando ela surgiu ali nos 90, ela era uma das bienais mais é, bombadas assim, né, daquele, daquele momento da bienalização. Né? Ela era uma bienal bem relevante e que foi uma bienal responsável por inserir um monte de artista, não só brasileiro, mas latino-americano também, ali dentro né, do contexto americano, norte-americano. Né? Essa bienal passou por um período ali de né, de decadência, digamos, né de não ter tanta visibilidade e tal, e foi reimaginada ali pela atual diretora, né que é a Irene Hoffman, que decidiu fazer uma bienal com foco nas Américas. né Então, essa bienal que eu faço junto com o Pablo, é, com a Rocio, é, com a Kathleen, a Pepe é, acho que é isso, né? eram cinco, né? É foi é uma bienal que tem essa proposta de ser uma bienal pensando as américas né o continente americano é, é, por meio de, de várias perspectivas então ela tem essa característica né o convite foi estendido pela diretora para cada um dos curadores né é, então não não foi uma equipe formada por por exemplo não tinha um curador chefe que convidou alguém enfim. Calhou de, de o Pablo ter sido chamado, eu ter sido chamada. É, o Pablo conhecia a Pepe Day também, que é uma curadora canadense que morou no México muitos anos, então, que, que também tinha... É, eu, eu acho que tinha, nós três, né esse grupo, a gente tinha um pouco mais ideias parecidas né sobre o, o que a gente queria fazer com essa Bienal... A Rocio é uma pessoa também muito interessante, mas que trabalhava ali no Museu del Barrio. Então, acho que a ideia da, da Irene foi pegar esse segmento latinx com, com o conhecimento da, da Rocio. Né? E a Kathleen era, é uma curadora de arte indígena do Zônia. Não sei se ela ainda está lá, mas na época ela é, era então a, a ideia da diretora era cobrir várias várias regiões e vários né, vários assuntos ali dispares, né das Américas e, e enfim a gente teve ali dois anos foi um processo difícil porque eu acho que, que é, é muito difícil você colocar cinco curadores né no mesmo é, patamar ali tentar fazer um projeto coletivo porque é, os interesses de pesquisa eram um pouco distintos, enfim. É, mas, mas eu acho que, no fim, é, é, demorou muito né, para a gente conseguir chegar nesse projeto, mas a gente chegou nesse projeto. Eu acho que tem partes da exposição que realmente parecem, é, pareciam partes que estavam um pouco é, à parte do contexto, mas, em geral, eu, eu acho que a gente conseguiu criar algumas situações e diálogos interessantes.
0: Agora, enfim, já que a gente falou aqui sobre esse seu aspecto, digamos, mais de respeito ao pensar exposições ou pensar, enfim, projetos curatoriais que são expositivos, eu queria também comentar um pouco sobre o seu lado, de certa maneira, como você falou aí antes, né, que foi como você começou lá na MTV, de certa forma, essa sua relação com a escrita. Então, porque assim você tem uma produção larga de crítica e de textos, né? E eu enfim já li vários textos seus e acho também que tem uma maneira que você escreve que eu acho que ela é muito generosa com o público não especializado, especialmente. Eu não sinto você como uma escritora que está falando ali apenas para os seus pares, né? Eu acho isso muito raro às vezes no campo da, da arte contemporânea. E claro, e mesmo quando você se apresenta, você fala o que mais o Kelly curadora e você fala, sou escritora. Né? Então, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, assim sobre a importância da escrita para você e como que se dá esse processo de escrita que muitas vezes responde é... pedidos muito diferentes. né? Assim, a gente sabe muito bem, uma coisa é um texto para art review, outra coisa é um texto para uma publicação né? que você não está organizando sobre um artista X. Então, como é que a sua escrita se dá? Como é que você... Né? pensa um texto assim como é que você lida com formatos tão diferentes?
1: É, eu acho que o formato é essencial. Né? Eu acho que é muito importante para qualquer pessoa que escreve entender quem é que vai ler o seu texto. Então, é, quando você fala né, que é acessível, sim, é, eu não estou escrevendo para um outro curador ou para um outro artista, estou escrevendo para o público, né? Eu eu acho que tem que é, você tem que entender a função do texto, né? É, não que isso te impeça de escrever ensaios um pouco mais né, experimentais, enfim. É, mas muitos desses textos são comissionados, né? É, para funções específicas ou, ou para uma. Já escrevi mais para revista, não tenho mais saco. É, acho que os mais jovens têm que escrever agora. <risos> Porque, é, é, <risos> mas escrevi muito por por, por um certo, uma certa época aqui principalmente porque as revistas não têm é, verba para traduzir né então pelo fato de eu escrever em inglês isso facilitava por exemplo escrever resenha para revista enfim achei que era importante é, mais mais do que pelo meu próprio interesse ou enfim mais sei lá, por estar aqui, tem essa facilidade, enfim, vamos lá, vou escrever. Agora, me interessa mais, é, me interessa mais os ensaios, eu gosto muito de editar textos dos outros também, é, isso é uma... É, eu, com as revistas, principalmente, eu tive o oportunidade de trabalhar com editores muito bons, né? Então, isso foi um aprendizado também na, na parte de edição do, de textos dos outros, né? Então, isso é uma coisa que eu gosto de fazer, mas, para mim, a escrita é essencial, assim, eu não consigo é, dissociar, o meu processo de pensamento, ele passa é, pela escrita, então, é, eu acho que, para eu não conseguiria exercer a minha profissão sem a escrita, digamos.
0: E como, e como que é o seu processo de organização de livros também? Porque, nos últimos anos, claro, você fez uma série de... Você editou né? uma série de livros importantes de artistas, né? desde o livro de Jonathan de Andrade até o livro do Marcelo Cidade, até agora, mais recentemente, o livro do Tunico Lemos. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho assim, como é que é esse processo de conceber um livro monográfico né? junto a cada um desses artistas.
1: Sim, não, é um processo... Eu adoro fazer livro, né? O Jonatas eu não fiz, não. Eu fiz, ah, não, eu fiz o... É, eu fiz o flipbook dele, né? E, e tem um pequeno texto de apresentação, meu, se não me engano, já nem me lembro mais. Mas o texto principal... Eu tinha acabado de ter filho, imagina. É, eu morava num, num apartamento que, que era, era incrível, era, né, um, tipo... Um, apartamento todo aberto, assim, e eu tive que, na casa da vizinha, fazer essa entrevista com a Sueli Rounik, gravar no banheiro da vizinha, porque a, a mulher da vizinha tinha que acordar cedo para trabalhar também, o apartamento tinha essa mesma planta, enfim. Eu gravei com a Sueli Rounik no banheiro, na minha vizinha, e editei essa conversa, né? Na verdade, eu acho que até não fica muito claro nesse livro, que, que eu fiz a edição dessa conversa, enfim. Mas, mas aí a gente vai aprendendo, né? a gente vai refinando a nossa, a nossa maneira de trabalhar. O do, do Cidade já foi um processo mais é, profissional, enfim, tinha uma equipe, eu trabalhei com a, com a Paula Tinoco, que é a mulher do, do Cidade, que é a super designer. Então, aí sim, é um processo que você pensa o livro como... Um, né? Como um todo, assim, desde a, do tipo de papel, da sequência de imagens, o que, que vai ser a capa, o que, que vai ser o título, é, que textos é, você vai comissionar. Então, por exemplo, tinha um texto que já existia, do Ricardo Nicolau, que é um curador de Serralves, que fez um, tinha feito uma exposição com a cidade, escreveu esse texto super legal. E eu falei: não, não precisa né, chamar outra pessoa para escrever esse texto, esse texto existe. Ninguém leu, vamos pôr no um seu livro. É, e aí chamei o Renato Simbalista para escrever mais um texto, porque eu achei que seria interessante é, ter um arquiteto né, né, olhando para o trabalho do, do Cidade, porque aí o, o Simbalista é um professor de arquitetura, ele pensa a cidade, e ele pensa a cidade de uma maneira muito viva, né, muito do presente, assim, o que está acontecendo. E... Enfim, é uma figura interessantíssima. Sim? Então, a gente acabou. Eu acabei editando, fazendo a edição do, do livro com esses três textos. Enfim, todo esse processo ali, dessas escolhas do, do papel, das imagens, enfim, que é uma coisa que a gente fez é, coletivamente, eu, a Paula e o Cidade. Ah, o do Tonico aí já foi, né? É o livro mais recente, então o do Tonico. É um livro... O Tonico trabalha há mais de 20 anos, também não tinha nenhum livro monográfico né, sobre a obra dele. E aí também um processo similar. Eu, eu escrevi um dos textos, porque eu, tenho, assim, eu não só conheço, mas eu, eu gosto muito da obra do Tonico. Né? É, enfim. E, e comissionei é, o Zé Augusto Ribeiro, da Pernacoteca, para escrever. É, e o Grant Watson, que é um curador que já tinha trabalhado também, trabalhou algumas vezes com o Tonico, é, porque, porque é importante, acho, para um artista que fez a carreira dele aqui, né, a trajetória toda dele aqui, também ter um, um, um curador inglês falando sobre o trabalho. Né? Então, ele já tinha esse diálogo com o Grant é, então, eu comissionei o Grant para falar especificamente da, das obras de, de tecido, né, textiles, né. Uhum. Enfim, que é uma, uma porção significativa ali da, da obra do Tonico nos últimos anos. É, então, de novo, né, todo um processo de edição desses textos, nesse caso... É, eu acho que eu me envolvi mais na edição também do texto dos outros, assim, pedindo, por favor, ó, esse argumento aqui você precisa expandir, ou, enfim, é, todo o processo de, de uma revisão fina, né, uma, uma preparação fina dos textos, é, mas também todo o processo da decisão do design. É, a Maria do Carmo Pontes fez essa produção editorial, né? então ela também se envolveu nessa questão dessas é, essas decisões mais relativas a formato é, sequência de imagens enfim então é um, é um trabalho muito intenso assim fazer um livro é, é direito é um trabalho muito intenso
0: agora é, que, que, caminhando aqui para um pra um fim eu queria fazer uma outra pergunta que é um que é um aspecto né, que eu tenho falado com muitas curadoras e curadores que vivem fora do Brasil eu entrevistei é, algumas semanas atrás, semana passada, na verdade, a Teresa de Arruda, né, que mora em Berlim já há 30 anos. E a Teresa falava muito sobre uhum. esse lugar de é, acolher artistas brasileiros em Berlim recebê-los, e, recebê e latino-americanos também. Ela trabalhou muito tempo junto com a Bienal de Havana. Enfim. E aí eu queria só comentar assim dois, dois projetos seus que eu tenho a impressão que lidam também com uma certa ideia, entre largas aspas, né, de acolhimento então primeiro claro a residência é, para brasileiros na Gasworks, que, a certa maneira lida com isso né é um projeto que você organiza e esse espaço novo que é assim novo né espaço recente que é o Kupfer né uhum. eu queria que você comentasse um pouquinho assim desses dois projetos e, e também no caso do Kupfer né como é que como é que está na, na direção de um espaço né assim que é um que é um outro é uma outra camada das várias camadas aí da sua trajetória né?
1: Então, a, bom, a residência é uma coisa bem, é, é, bem pragmática, né? que nasceu do fato de... É, eu, eu conheço o Gasworks há muito tempo, o Gasworks é uma das instituições aqui que... Enfim, eles oferecem residências para artistas internacionais, mas eles também têm estúdios subsidiados, né? ateliês subsidiados para artistas residentes em Londres, além de um programa de exposições, né? que aí é totalmente desvanecido. Vinculado das residências. Mas, historicamente, o Gasworks é uma instituição que sempre acolheu a arte brasileira. Né? Então, ali nos anos 90, teve exposições do Jarbas Lopes, Tetine, enfim, todo um grupo de artistas. Enfim, e residências também. Né? Em várias ocasiões, o Gasworks recebeu residentes brasileiros. Mas geralmente, eu acho que geralmente não, acho que totalmente, havia algum prêmio de feira, ou prêmio pipa, ou enfim, alguma premiação que envolvia, né, que como parte do prêmio, o artista ganhava uma residência no Gasworks. Em certo momento, essas residências secaram, né, sumiram. E, e eu, junto com uma, uma pessoa que tem muito interesse em arte e tal, a gente formou esse grupo, que é quase como se fosse um crowdfunding, é, é quase um crowdfunding. Então, são dez é, patronos brasileiros que moram em Londres. Alguns deles são colecionadores, outros não, outros são apenas, sei lá, pessoas com um pouco mais de dinheiro e interesse em arte, que colaboram com... com com o financiamento disso, e é uma vez que acontece e anualmente, é, e ela tem o grande diferencial dela em relação às, às residências que existiam antes, ou até as residências que existem agora em outras instituições, é que ela é um open call. Então, qualquer um pode mandar projeto, e aí, a cada ano, tem um, um júri diferente, e, e, assim infelizmente, é só uma pessoa contemplada, porque a gente recebe muita, muita inscrição, é, e tem muito pouca iniciativa nesse sentido né? é, para artistas brasileiros. Então, isso, assim, apesar de ser pouco, não é suficiente, enfim, mas eu acho que, que essa foi uma, assim, uma, uma boa conquista. E aí, o Kupfer ele é um espaço totalmente guerrilha, sem budget, sem nada, né? em que, que é, calhou de, de amigos meus, os Kupfer, né? a Penélope e o Daniel Kupfer me convidaram para fazer uma programação para esse espaço que eles tinham. É, E aí isso começou em 2017, com uma exposição do Sérgio Sister, que muito gentilmente veio para Londres e falou, ah, que ótimo, vou passear em Londres, então. Trouxe os trabalhos na mala <risos> e a gente fez. Mas é um espaço muito humilde, assim né que não tem recursos, enfim apesar de já ter vendido obras para o British Museum.
0: <risos> olha olha isso! Olha. <risos>
1: então, quando eu fiz... É, não sei se foi ano passado ou retrasado, uma exposição que, junto com o Luiz Romero, que é o galerista do Cheronave, que é um artista Yanomami com quem eu já trabalhei algumas vezes, né? é, a gente acabou fazendo aqui a exposição e, e o British Museum adquiriu duas obras. Então, apesar de ser totalmente culeiro, né? assim, não tem dinheiro para nada, mas é, é, eu tive, a, gente, a gente é aberto para propostas, enfim, a gente acabou recebendo uma proposta esse ano de um jovem curador que ainda está fazendo o mestrado no, no Royal College e tal, e a gente acabou convidando ele para tocar a programação para o pro futuro próximo. Então, é, a partir da próxima exposição que abre no dia 24 de outubro, a gente tem esse curador do espaço agora, que é o é o TED Target. Então, é, talvez vamos, o perfil vai, vai mudar um pouco. né
0: É, eu, eu achei bacana, enfim, olhando a histórico de exposições, como também, claro, tem inicialmente Sérgio Sister, depois o Dan Coop fez uma curadoria, enfim, mas como que, na verdade, tinha esse fluxo, né tanto de uma presença inicial mais de artistas latino-americanos e como que isso vai se ampliando para outros lugares do mundo, enfim, artistas de diferentes Sim. localidades, né? Que eu acho que tem, enfim, um pouco a ver também com a sua própria é, trajetória, né? Antes de te mostrar a imagem maravilhosa que você trouxe, queria só te fazer uma última pergunta, que em dado momento no começo da conversa, você falou que, claro, você viu as várias mudanças de Londres, né? De quando chegou em 2000 para 2010. Claro, estamos aí em 2020. Eu queria fazer uma pergunta, acho que eu não fiz isso para nenhum curador ainda aqui, que é uma perspectiva oposta quanto ao futuro. Né? O que você acha que assim? que que você acha está por vir, digamos assim, é, ou o que que você acha que necessita de um aspecto de mudança urgente que diz respeito, não sei, ou a produção de arte ou ao sistema das artes que você vê em Londres, enfim. O que você espera que venha a mudar ainda nos próximos 10 anos?
1: Bom, eu espero que... que assim, é uma coisa que já está né, em processo, já está em discussão, é, mas eu espero que, assim, assim como outras indústrias, né, ou circuitos, enfim, deixe de ser tão patriarcal, branco, europeu. né? Então, eu espero que, que, que se torne mais, é, mais diverso, enfim. É, eu acho que, que essa discussão está começando e na, e na verdade a história das mentalidades é a história que mais demora para mudar né e enfim e por outro lado eu acho que tem uma mudança bem significativa especialmente nos grandes museus é que é você não vai poder mais medir qualidade por é, número de visitantes né então no, no futuro próximo isso já já não vai poder ser um critério, né? E, então eu, eu espero que isso cause algum tipo de mudança na, na na própria programação do museu, né? que se pense menos em termos mercadológicos ou marqueteiros, né? no sentido de ah, a exposição é boa porque vieram veio um milhão de pessoas ver a exposição, não, né? A gente sabe que, que isso não, é, não deve ser critério, né? Enfim, é, e espero que as próprias exposições, e aí falando de novo dessa, dessa mudança estrutural, né? É, espero que as, as próprias exposições venham a refletir, a representar mais é, o público, é, a variedade de público, né? Então, espero que tenha mais espaço para a mulher de, 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 de população marginalizada ali que, que não teve espaço né, até
0: hoje. Kiki, é, antes de mostrar mais imagem, eu queria fazer uma pergunta que eu fiquei pensando aqui, é, que é o seguinte. Eu acho interessante pensar que, quando você falou do trabalho do, da exposição, na verdade, do, do, do Oi da Rádio... É, estava comentando sobre essa questão dessa imaterialidade, dessa sua relação com o passo, enfim dessa exposição que gira em torno do som. E aí é interessante olhar os outros projetos curatoriais que têm desenvolvido de lá para cá e pensar como que, de certa maneira, me parece que você acaba tendo um interesse muito grande nos últimos anos né, nessa objectualidade da arte mesmo. Né? Muitas das suas exposições, mesmo as monográficas desses artistas, né, como Ivens, pensa a escultura ou mesmo a pintura. Quero dizer assim, você de nenhuma forma se coloca como uma curadora do vídeo ou da performance, enfim. Então, antes de mostrar a imagem que você trouxe, queria só que você falasse um pouco sobre essa sua relação com a ideia de forma e de objeto, né? Porque, enfim, eu fiquei pensando nesses últimos minutos aqui sobre isso.
1: Pois é. é agora você me fez pensar sobre isso. Eu não tinha pensado sobre isso, para te falar a verdade. Mas eu acho que talvez é, eu tenha me formado numa época, ali nos anos 90, em que havia uma ênfase muito grande nessa coisa da, do conceito, né, da arte conceitual, enfim. É, então, talvez o meu interesse pelo próprio formato da exposição como um conceito de um formato, né? além do Oi da Rádio, eu fiz é, também um projeto de exposição, né? que era uma série de cartazes que eu convidava as pessoas para fazerem a curadoria de um cartaz. Então, o cartaz, o pôster, né, era uma exposição, que até o Pablo fez aquele pôster da banana, que ficou super famoso depois, né? Da, daquela... Do, do Museu Tropical. Foi A primeira vez que ele fez foi dentro desse projeto. É, então, talvez, venha de uma necessidade de... É, de olhar para um aspecto da arte que talvez eu não olhasse tanto. Eu acho que em São Paulo, principalmente, acho que no Rio também, né, tinha uma rixa muito grande entre é, vertentes ali da crítica, né. Então você tinha essa crítica muito ligada a um certo é, formalismo, né, que vem dessa escola Greenbergiana que vem do, né, que vem dessa, que vem dessa própria linhagem aí do modernismo e tal e, e outras, é, é, outros críticos que, que já vinham ali de um outro modelo, um pouco mais pós-moderno, sei lá se a gente pode chamar disso, enfim, é, de uma arte contemporânea que não era muito aceita né, naquela época, não era a arte é, do establishment. Né? Então, talvez eu tenha durante um certo período eu tenha deixado de olhar para uma produção que depois eu passei a olhar e querer saber mais e me interessar e ver e, e, enfim, perceber a, a, a riqueza daquilo tudo, talvez essa arte que você está chamando de mais objetual de certa forma né é, eu acho que talvez por uma própria né uma própria deficiência minha que eu queira suprir ou, enfim, é e de tentar entender a, a posição desse tipo de arte dentro de uma historiografia e, e, e entender também, acho que sobretudo, né, de que a leitura historiográfica disso não precisa ser uma leitura conservadora, e é, é, que, a, né, que a, a camada de leitura em cima desses trabalhos, às vezes não corresponde ao, ao, ao ímpeto desse trabalho, né? Ou, ao, ao significado que esse trabalho pode ter. Então, talvez um, um pouco isso. E aí, talvez voltando ali para aquela ideia do que do que estava te falando, da quando a gente pensa em ampliar o cânone, é, não se trata somente de incluir aquilo que não foi contemplado pelo cânone, mas de propor novas leituras de... É, de obras que talvez tenham sido lidas de, de uma maneira é, limitada ou, enfim, insuficiente. Não, ótimo,
0: interessante. É porque eu fiquei pensando nisso, né? Porque muitos curadores que eu entrevistei se definem muito numa linguagem, né? Ah, eu trabalho com vídeo, eu trabalho com performance. Então, olhando as suas exposições e visitando algumas delas também, eu acho interessante, assim, como você não me parece ter medo dessa ideia de, de objeto, né? Isso me, me chamou, enfim, a, a atenção. É...
1: Eu não, não gosto das. Acho que essas divisões, assim, eu tenho interesse por arte, eu tenho tesão por arte. Para mim não importa se é, se é vídeo, se é performance, se é objeto, se é pintura, enfim. É, mas talvez essa é, esse aspecto mais da, do do uma arte, do, dos meios um pouco mais tradicionais seja uma coisa. Como eu te falei, seja uma coisa que tenha me despertado mais o interesse em trabalhar com esse material por esse entusiasmo em, talvez, desvincular de certas leituras e propor novas leituras.
0: Sim. Bom, vamos mostrar aqui a imagem que você trouxe. Vamos ver se vai travar tudo ou não. Não travou. Muito bem. Queria que você contasse um pouquinho, Kiki, que que, por que, que você escolheu essa imagem e por que, que ela é importante é. para você.
1: É, não, a imagem como imagem, <risos> ela não é importante para mim. <risos> né? É que é a imagem que eu tinha aqui no meu telefone, que é a imagem da capa desse livro. né? É, não, eu trouxe a imagem, na verdade, porque, para porque mim, é, esse ano de pandemia, assim, para mim, a grande arte da pandemia é, foi a literatura, está sendo ainda né? a literatura. Então, eu acho que eu me reconectei muito, comecei a ler muito mais... Assim, eu sempre li literatura, é uma coisa que sempre me acompanhou, mas muito mais intensamente esse ano. E esse poderiam ser outros livros, outras capas de livros que eu, que eu li recentemente. Enfim, esse é o último que eu terminei, que é esse livro da Meg Nelson, uma jovem, jovem... Ela deve ter a minha idade, não é tão mais jovem. É, e, é, e é um... Enfim, é um livro interessante, porque é uma espécie de memoir, né? Ela já tinha publicado, acho que, dois outros livros e um livro de poemas. É, e esse é um livro que narra um pouco a, a própria história dela. A Meg Nelson tem essa... É, ela é casada com um homem trans, né? Então, conta um pouco... É, sobre o começo dessa relação, enfim, esse momento do livro é o momento em que ela engravida e tem, tem um bebê, né? E, e o livro é estruturado todo em torno de de citações de diferentes teóricos que ela que ela discute ou que ela admira ou que ela vê correspondências ali com a própria experiência dela, então é, ela é professora, né? De, de algumas universidades ali na não sei se só na Califórnia, ela, ela mora em Los Angeles e tal. É, enfim, mas, mas mais por esse aspecto de, de que, para mim, ficou muito evidente que é, essa maneira de consumir arte digitalmente, para mim, ela é completamente frustrante. É, eu até, como te falei, assisti uma ou outra live, ou, enfim, esses viewing rooms eu acho insuportáveis. Assim, tem um viewing room que eu achei legal, que foi um da Jaqueline Martins, que era do Pedro França, uhum. é, mas só, assim, o resto eu acho insuportável, eu acho que não... É, para mim, não, se for para trabalhar com arte dessa maneira, eu prefiro trabalhar com outra coisa. <risos>
0: Não, interessante, assim, e achei interessante também assim, trazer um livro e relatar isso, porque, no meu caso, isolamento social é quase o oposto, eu não consigo me concentrar para ler quase nada. Assim. E, por outro lado, é, eu concordo contigo sobre o View e Rooms, eu acho que, enfim, se bem que eu sou uma pessoa que tem uma certa sociofobia às vezes, né, então o ambiente, sei lá, da feira em si, eu sempre tenho um pouco de pânico, aquela coisa, todo mundo junto, eu fico assim com vontade de sumir. Então, admito que poder ver as feiras via internet eu até achei interessante algumas vezes. Eu não,
1: feira não, não me incomodo tanto. Enfim, eu, eu nem vejo muito essas feiras online. Mas eu lembro que aqui, em agosto, quando a Tate reabriu, acho que foi julho ou agosto, mas eu fui na Tate é, em agosto, ali na, logo no comecinho da reabertura, e eu quase chorei assim, de estar dentro de um museu de novo. Fui ver é, a exposição do Andy Warhol, que, sei lá, assim, não estava com super expectativa de ver uma exposição do Andy Warhol. Então, aliás, a exposição é muito boa, eu achei. É, mas eu quase chorei, sabe? De estar tá num museu, de estar tá perto da arte, enfim. Para mim, não funciona o negócio. É, o pior, eu acho, são aquelas exposições ainda que você caminha por dentro. Né, é, não, assim. isso é
0: péssimo. É, isso é igual eu falo para uma amiga, é, é quem pensou nisso nunca jogou videogame nos últimos dez anos. É um jogo de videogame <risos> péssimo, assim. E parece que a exposição é fantasma, porque nunca tem ninguém nas salas de exposição, né? Você fica é. assim. Não, só eu comentar que achei interessante, porque, para mim, a pandemia serviu para voltar uma certa cinefilia, né? E talvez hum. esse projeto que a gente está tendo aqui agora tenha a ver com isso também. Achei interessante você falar um pouco da literatura, assim, porque é isso, né? Também é uma possibilidade para mim, é muito difícil mas eu achei bacana trazer uma. É, e eu um livro... acho
1: assim: é, eu acho que a literatura, especialmente essa literatura contemporânea e tal, são vários livros aí, né, que eu, que eu li, que eu achei. Putz, é, que estão discutindo assuntos que estão na arte, mas de uma maneira muito mais complexa. E, e às vezes muito mais sutil, muito mais. É, eu acho que tem um. com a literatura você consegue um aprofundamento que talvez seja mais difícil é, bobagem, né, falar isso não, não que seja mais difícil na arte mas eu vejo mais é, em, em termos de quantidade mais literatura tratando desses assuntos de uma maneira mais complexa do que eu vejo é, a arte mas talvez Sim. seja porque a gente não está vendo arte nenhuma também, né
0: <risos> Maravilha é... Kiki, antes de a gente terminar é... vamos aqui para a nossa pergunta surpresa, então como eu estava te falando antes você é a curadora número 62 que eu estou entrevistando aqui é... e a cada sete curadores que eu entrevisto eu mudo essa pergunta, então a ideia é ver as reações de diferentes pessoas ao mesmo tópico enfim, está acontecendo uma coincidência um pouco terrível, curiosa, de agenda, né? porque é uma pergunta que tem muito a ver com a sua trajetória e com outras pessoas. Outro entrevistei o Marcelo Rezende, por exemplo, que é em Dresden, então tive que a trajetória dele. Há um, alguns dias atrás, entrevistei uma outra curadora que é brasileira também, também mora aí na Inglaterra, em Oxford. Depois eu, eu te conto dela e também tem a ver com ela. A pergunta é, eu queria que você me contasse uma viagem que você fez que você acha que mudou, que fez assim, que causou assim um certo divisor de águas na sua prática e pensamento enquanto curadora. Não vale falar da sua mudança para Londres, tá? Porque já me deram esse golpe aqui em outra entrevista de perguntar isso. A pessoa vai falar: "Ah, não. Quando eu mudei para a Alemanha foi a viagem". Falei, Bom, mas era uma viagem assim, para qualquer lugar, que você sente que, é, enfim, que contribuiu aí com a sua trajetória como curadora.
1: Ah, Para mim, eu, eu acho que foi a, a residência na Colômbia, em 2009. Né? Eu acho que me abriu ali um, um, todo um, um campo, de, não, é, não só de entendimento né, do, do que seria é, a arte dentro de um outro país latino-americano, que tem, obviamente tem muitas... É, semelhanças, mas também muitas diferenças, né? Tem toda a Colômbia, tem uma tem uma história muito particular ali, e, e os laços que eu fiz lá, isso é muito interessante. Por exemplo, eu eu conheci nessa viagem vários artistas é, de uma nova geração e estava acontecendo um movimento interessante ali na Colômbia nessa época, estou falando 2009, né? É, de toda uma nova geração de artistas que estavam surgindo e que tinham, de maneira bem genérica, tá? mas eu acho que o que distinguia um pouco essa geração era uma vontade de, de não falar, é, não, não, não restringir ali o repertório deles a falar é, dos efeitos da guerra das drogas, enfim, né? Então, de se distanciar de um, de um certo tipo de arte que até então predominava lá. Então, figuras como o Nicolás Pares, é, o Mateu Lopes, o Gabriel Sierra, é, Maria Isabel Rueda, uma nova geração ali de artistas. E, e coincidentemente, eu, eu pude voltar muitas vezes né, para a Colômbia desde então. Então, essas são não só essas, mas as relações se expandiram, então, é, no ano retrasado, eu até fiz uma co-curadoria com, com a a Maria Belém, né, no, no Museu Nacional da Universidade, é, então, é uma relação profissional ali que me abriu, foi essa relação com a Colômbia, eu acho que me abriu esse campo, da América Latina e que foi muito importante, eu acho, na minha trajetória nesses últimos dez anos.
0: Ótimo, muito bom. Muito bom. E enfim, que bom que você não falou da sua viagem para para Londres também, né? Porque eu ouvi isso algumas vezes. E que, queria te agradecer pelo tempo, disponibilidade e interesse, queria dizer que foi muito bom aprender mais sobre sua trajetória, claro. Desde que comecei a fazer curadoria, eu li o seu nome aqui e ali, então essa assim, é bacana ter esse diálogo e saber mais das coisas que você faz, as coisas que te interessam. E queria, sei lá, expressar aqui a minha admiração também, porque eu acho que é, começar um, um, um percurso, assim, como curadoria, não é fácil, e nem para nenhuma pessoa, em nenhum né, lugar do Brasil. E acho que, no seu caso especificamente, que é solidificar esse percurso em outro país, eu acho que é todo um capítulo à parte. Então, ir, viajar e fazer, estudar, e daí criando uma rede, fazendo as coisas pouco a pouco. Então, acho que isso é muito admirável. E queria só te parabenizar por tudo e desejar boa sorte aí nos futuros projetos.
1: Obrigada, Rafael. É, também tenho tem uma hora é, de admiração por você e espero que a gente continue né, essa conversa offline.
0: <risos> Bom, para quem assistiu essa entrevista até aqui, essa foi uma conversa com a Kiki Kelly, curadora, que vive em Londres, na Inglaterra. Então, fico convite vocês clicarem aqui nesse canal, verem outras entrevistas com outras curadoras curadores. A gente agradece aí a, a vossa presença e até um, um próximo vídeo.